0: Hey, herzlich willkommen zum Upgrade Your Life Podcast. Hier ist Steffen Kirchner. Ich freue mich, dass du dabei bist bei dieser Folge. Und du hast bestimmt schon mal diesen Satz gehört, das Vertrauen eines Menschen zu gewinnen dauert Jahre, es aber wieder zu zerstören und zu verlieren dauert nur ein paar Sekunden. Naja, und dieser Satz ist richtig und falsch zugleich, denn wirkliches, echtes, tiefes Vertrauen verliert und zerstört man nicht innerhalb von wenigen Sekunden. Und ich möchte dir in dieser Folge den Unterschied zwischen künstlichem Vertrauen und echtem Vertrauen zeigen. Ich möchte dir drei Grundregeln mitgeben, wie du echtes, tiefes Vertrauen zu Menschen aufbaust, wie du wirklich das tiefe, echte Vertrauen von Menschen auch gewinnst, sodass es auch nachhaltig ist, auch wenn mal Probleme entstehen, Risse entstehen, Schwierigkeiten entstehen, es Streitereien gibt oder auch Enttäuschungen und Verletzungen. Und ich möchte aufräumen mit einem Buch, das wahrscheinlich eines der berühmtesten Bücher der Welt ist, das aus meiner Sicht unglaublich manipulativ vorgeht in diesem Thema, wie man Vertrauen zu Menschen aufbaut. Denn wahres Vertrauen ist keine Manipulationstechnik. Und darüber sprechen wir in dieser Folge. Also viel Spaß, lass uns starten. So. Zunächst einmal möchte ich mich bei jedem von euch für euer Vertrauen auch bedanken, denn ich habe Gott sei Dank das Vertrauen von vielen von euch gewinnen können, gewinnen dürfen durch diesen Podcast. Wir haben mittlerweile, meine Güte, hier, ähm, wie viele Folgen haben wir denn mittlerweile hier schon, hunderte von Folgen sind es mittlerweile, wir sind jetzt dann bald bei 400 Folgen ähm, und Tatsächlich ist es so, dass ihr auch schon 700, aktuell 767 Bewertungen mir bei iTunes alleine schon geschickt habt und ich freue mich über jede einzelne Bewertung von euch bei iTunes, über die vielen tollen Rezensionen. Dieser Podcast hat tatsächlich 9,9. 9 5-Sterne-Bewertungen von 767 Bewertungen. Das ist sensationell. Ich danke euch für euer Vertrauen, das ich gewinnen konnte. Und übrigens eine Rezension möchte ich kurz hervorheben. Die hat nämlich Achim aus V, wo auch immer V ist. Also Achim hat diese Rezension geschrieben, hat auch 5 Sterne gegeben und hat geschrieben, lieber Steffen, bitte nimm das Thema Klimaschutz öfter auf. Wir helfen, was helfen tolle, erfolgreiche, lebende Individuen, wenn die Lebensgrundlage, die Natur, vernichtet wurde und wir nicht mehr zum Mars reisen müssen, weil wir den dann auf die Erde kopiert haben werden? Ich denke, die Persönlichkeitsentwicklung in Kombination mit Klimaschutz ergibt die perfekte Synergie, die wir dringend benötigen. Dankeschön für diesen tollen Podcast. Danke dir, lieber Achim, und ich kann dir dann nur zu 100 Prozent zustimmen, Ja, und das Thema Klimaschutz bzw. auch das Thema Natur wird auch eine Rolle spielen, auch in der Zukunft und das ist 100% so. ähm, Ja, es spielt eine riesige Rolle. Mein Ansatz ist deswegen auch sehr viel beim Individuum, weil wir deswegen mit der Natur ja teilweise so schlecht umgehen, weil die Menschen mit sich selber schlecht umgehen. Es geht immer vom Kleinen ins Große, vom Einzelnen ins Vielfache. Das ist ein geistiges Gesetz der Analogie oder ein geistiges Gesetz der Entsprechung. Das heißt, wie in einer Sache, so in vielen Sachen, wie im Kleinen, so im Großen. Und die Art und Weise, wie Menschen mit sich umgehen, mit ihrem Körper umgehen, wenn du mal genau schaust, wie die Leute, was die mit ihrer Gesundheit machen, genauso gehen sie dann im Kollektiven auch mit dem Planeten um. Das heißt, die Menschen betreiben in vielen, vielen, vielen Fällen, in den meisten Fällen genauso raubbar in ihrem eigenen Körper wie natürlich auch am Planeten. Von dem her ist das nur ein Spiegelbild, das individuelle Bewusstsein eines einzelnen Menschen ist dann dementsprechend halt so ausge- ausgeprägt oder, oder ja, verhält sich so, dass eben auch die Menschen mit sich selbst im Krieg, im Konflikt sind und sich selbst ein Stück weit zerstören, obwohl sie sich ja eigentlich noch aus Guten sehnen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Menschen gute Wesen sind und zwar jeder Mensch, der auf die Welt kommt, hat einen guten Anspruch. Kein Mensch möchte sich selbst, seiner Seele, seinem Körper schaden und ich bin auch überzeugt, keinem anderen aber oftmals sind Menschen eben fehlgeleitet und falsch programmiert und das führt dann dazu, dass Menschen eben sich selbst zerstören, ihren Körper zerstören, ihre Psyche und ihr Leben zerstören oder eben auch das Leben von anderen zur Hölle machen oder zumindest mal negativ beeinflussen und das wirkt sich im kollektiven Bewusstsein dann auf dem Planeten aus. Dementsprechend glaube ich, wenn die Menschen lernen, sich selbst zu heilen, dann heilen wir auch den Planeten. Nichtsdestotrotz danke dir, lieber Achim, für diese gute Rückmeldung und ja, das Bewusstsein für Naturschutz, für Klimaschutz ist extrem wichtig und das werde ich natürlich hier auch ganz stark mit reinnehmen, auch in der Zukunft. Da sind schon die ein oder anderen Folgen aufgenommen dazu. Okay, so, lass uns jetzt auf das heutige Thema kommen. Drei Regeln, wie du das Vertrauen von Menschen gewinnst. Ich habe euch im Intro ja auch gesagt, ich, ähm, ich werde jetzt eins der bekanntesten Bücher der Welt, ist tatsächlich eines der bekanntesten Bücher der Welt, mal so ein bisschen, naja, zerreißen ist zu viel gesagt. Aber ich möchte es mal kritisch beleuchten. Denn mir ist dieses Thema Vertrauen von Menschen gewinnen oft sehr manipulativ aufgehängt. Wenn es um vertrauensbildende Maßnahmen geht, dann glauben viele Menschen, eigentlich darunter zu verstehen, dass es darum geht, dass andere das tun, was sie von dir wollen. Also zum Beispiel im Verkauf. Das Vertrauen von Kunden zu gewinnen, ist oftmals nur das Deckmännliche, die Verpackung für das Eigentliche, für die eigentliche Absicht... und zwar den Leuten dann irgendeinen Scheiß verkaufen zu können, ihnen das Geld aus der Tasche ziehen zu können. Also im Grunde genommen Menschen dazu zu manipulieren, dass sie das tun, was du von ihnen willst. Und dafür möchten Menschen Vertrauen gewinnen. Und jetzt sind wir am Punkt... Auch zu diesem Einstiegssatz, den ich gesagt habe. Wenn ich künstlich Vertrauen aufbaue zu einem Menschen, dann kann das wirklich Wochen, Monate und Jahre dauern. Aber dieses Vertrauen dann wieder zu zerstören, das kann wirklich in wenigen Sekunden, das kann mit einem Wort, einem Satz passieren. Das passiert aber immer dann, wenn manipulative Absichten dahinter waren. Jetzt bin ich bei diesem Buch, mit dem ich in Teilen schon immer im Konflikt war und das möchte ich jetzt mal sagen, das kennst du wahrscheinlich, dieses Buch, weil es ist eines der bekanntesten Bücher der Welt. Und ja, man kann dieses Buch trotzdem lesen, weil dieses Buch hat auch viele gute Inhalte. Dieses Buch heißt, wie man Freunde gewinnt, von Dale Carnegie. Jetzt sagst du, Steffen, wie kannst du denn so ein geiles Buch, eins der meistgelesenen, meistverkauften Bücher der Welt, Multimillionenmal, wie kannst du denn das jetzt negativ bewerten? Ich möchte dir sagen, warum. Schau mal ganz genau hin, wie man Freunde gewinnt. Ich habe das Buch gerade vor mir liegen. Untertitel, und jetzt höre genau hin. Die Kunst, beliebt und einflussreich zu werden. Okay, das heißt, da gibt es eine andere Absicht dahinter. Vertrauen zum Menschen aufzubauen. Ein Freund für mich ist ein Mensch, wo ich wirkliches Vertrauen habe dazu und dieser Mensch auch wirkliches, tiefes, bedingungsloses Vertrauen zu mir hat. Das ist was anderes als die Kunst, beliebt und einflussreich zu werden. Wenn ich beliebt und einflussreich werden will, geht es mir um Status, um Anerkennung, um Macht. Das hat mit Vertrauen nichts zu tun. Das hat mit Freundschaft nichts zu tun. Wenn wir dieses Buch jetzt aufschlagen, ich schlage es mal auf, ich habe hier die Ausgabe vom 2008, also schon ein bisschen länger her, aber ich denke mal, bei den neuen Ausgaben wird es nicht viel anders sein. Dann steht da auf der Seite 1, dieses Buch hilft Ihnen, erstens alte, ausgefahrene Geleise zu verlassen und auf neuen Wegen neue Ziele anzustreben. Okay, das also ist grundsätzlich nichts Schlechtes. Die Frage ist, was hat das jetzt mit Freunden und mit Vertrauen zu tun? Aber okay. Zweitens, es hilft Ihnen, schneller und leichter Freunde zu gewinnen. Ja, okay. Die Frage ist, warum schneller? Warum dieses Tempo? Warum dieser Druck? Es geht nicht darum, schnell Freunde zu gewinnen. Es geht darum, Vertrauen zu gewinnen, Vertrauen aufzubauen. Ein Fundament baut man nicht schnell, sondern sorgfältig, tiefgründig. Und sauber, nicht schnell. Drittens, dieses Buch hilft Ihnen, sich beliebt zu machen. Du merkst, was ich damit sagen will, oder? Das ist mir alles zu manipulativ. Viertens, dieses Buch hilft Ihnen, andere für ihre Gedanken einzunehmen. Ich könnte jetzt hier so weitermachen. Ähm, dieses Buch ist, wie gesagt, inhaltlich wenn du auch mal so die, die Inhaltsbeschreibung, wenn ich mir jetzt die so anschaue, da sind gute Dinge dabei, wirklich gute Dinge. Man kann dieses Buch lesen und man kann einiges aus diesem Buch auch lernen. Ich möchte damit auch gegen Dale Carnegie sowieso nichts zu sagen, der Mann war ein Genie, aber mir ist es zu manipulativ. Und ich möchte heute mal, auf diese drei Regeln eingehen, wie du wirkliches Vertrauen gewinnst, ohne Menschen zu manipulieren, ohne irgendwelche Hinterabsichten zu haben, sondern einfach nur, weil es darum geht, echte Beziehungen aufzubauen. Nicht, weil ich dadurch einflussreicher, beliebter, machtvoller oder sonst irgendwas werde, sondern einfach, weil es darum geht, Bindungen aufzubauen. Und wenn ich das nämlich schaffe, wenn eine echte Bindung besteht, ohne eine Hinterabsicht, ohne ein egozentriertes Ziel, was eigentlich im Mittelpunkt steht, selbst aufzusteigen, wichtiger zu sein oder Helfer zu haben oder eine Fanbase aufzubauen, dann ist dieses Band auch echt und dann kann es, wie gesagt, auch Enttäuschungen, Verletzungen und Fehler geben. Das reißt dann nicht. Dann bleibt die Beziehung bestehen. Eine echte, vertrauensvolle Beziehung zwischen zwei Menschen kann nicht innerhalb von Sekunden zerstört werden. Alles andere schon. Es gibt Menschen, die haben keine echten Freunde. Die haben nur Fans oder Kunden. Das sind übrigens einige. Okay, also, (lacht) lass uns zu diesen drei Regeln mal kommen, die ich dir heute vorstellen will. Die erste Regel nenne ich Zutrauen. Die erste Regel, wie du Vertrauen von Menschen, also gewinnst, ist Zutrauen. Wo ist der Unterschied zwischen Vertrauen und Zutrauen? Vertrauen ist eine Folge von Zutrauen. Das heißt, ich muss einem Menschen etwas zutrauen, damit ich ihm auch vertrauen kann. Das heißt, wenn ich einem Menschen nichts zutraue, also auch nichts, ein anderes schönes Wort wäre etwas zumuten, dann heißt es ja schon, das impliziert ja, dass der Mensch was tun muss, wo er vielleicht auch wo er scheitern könnte, wo er vielleicht auch Fehler macht, wo er sich vielleicht schwer tut. Das heißt, dieser Mensch ist ein Stück weit auf die Probe gestellt. Und wenn dieser Mensch über diese Hürde dann drüber springt, dieses Zutrauen, dass ich ihm da sozusagen gesagt habe, ich glaube da an dich, mach du mal, dass ich da auch die Kontrolle abgegeben habe, mich vielleicht auch selbst ein bisschen angreifbar gemacht habe oder verletzbar gemacht habe. Wenn dieser Mensch das aber meistert, durch dieses Zutrauen entsteht dann Vertrauen. Und es gibt viele Menschen, die trauen anderen nichts zu. Die haben einfach ein schlechtes Menschenbild. Die gehen davon aus, dass andere nichts können oder nur egoistische Ziele haben, dass jeder nur auf sich selber schaut und so weiter und so fort. Das heißt, die trauen den Menschen nichts zu. In der aktuellen Corona-Pandemie konnte man das teilweise auch ein Stück weit beobachten, dass aus meiner persönlichen Sicht den Menschen, auch der Bevölkerung, viel zu wenig zugetraut wurde. Und dieses mangelhafte Zutrauen führte zu einer Vertrauenskrise und zwar von beiden Seiten. Wenn du mir nichts zutraust, dann werde ich auch zu dir kein Vertrauen haben. Das heißt, dieses Band wird durch dieses Misstrauen sozusagen zerstört. Mangelhaftes Zutrauen führt zu Misstrauen. Übrigens brauchen wir da nicht mal einen zweiten Menschen. Es gibt auch Menschen, die sich selbst nichts zutrauen und somit selbst sich nichts zu muten. Das sind Menschen mit wenig Mut. Das sind Menschen, die in einer Komfortzone bleiben, nichts riskieren, nicht aufmachen. Und ja durch dieses wenige Zumuten und durch dieses wenige Zutrauen entsteht dann eben auch kein Selbstvertrauen. okay? Also das heißt, ein Weg auch zum Selbstvertrauen geht über das Selbstzutrauen über die Selbstzumutung. Und das sagt man ja oft auch, das ist eine ganz schöne Zumutung. Ja, genau. Manchmal brauchen wir diese Zumutungen auch, damit wir durch diese Belastungsphasen dann auch wachsen und dann auch das Band zueinander wächst. Also es das heißt ganz konkret, wenn du jetzt zum Beispiel eine Führungskraft bist oder wenn du Vater oder Mutter bist von Kindern, dass du deinen Kindern oder deinen Mitarbeitern oder einfach einem anderen Menschen einfach auch mal was zutraust und dass du demjenigen dann auch die Chance gibst, damit vielleicht auch krachen zu scheitern oder seinen eigenen Weg zu gehen oder dass jemand eben auch vielleicht ein Geheimnis von dir weiß oder äh, ja, dass du vielleicht auch verletzbar wärst, aber du traust dem Menschen das zu, dass er damit sorgsam und gut umgeht. Und durch dieses Zutrauen wirst du sehen, dass dann auch Vertrauen entsteht. Und das ist ein tiefes, tiefes Vertrauen, denn das ist eine Erfahrung, eine echte, tiefe Erfahrung und die stärkt dieses Band zwischen Menschen. Alles andere, was da immer so beschrieben wird von diesen diesen manipulativen Ansätzen von Vertrauen gewinnen, das das sind nur scheinweise Bänder des Vertrauens. Das sind wie so ein wie, wie nennt man das, diese Untersätze? Also in Bayern sagt man papa ja? also diese <lacht> Papierdeckel, wo man die, die Gläser in Restaurants draufstellt. Ne? So, wie wenn du so ein Kartenhaus praktisch baust, ne? mit diesen Papierdeckeln, da baut man doch, kann man doch so Häuser bauen, ne? so, so Gebilde, so ein Haus, also wie so eine Pyramide, wenn man die so zusammenstellt. So Und so ist das mit diesem Vertrauensband bei diesen manipulativen Techniken oder ein alle möglichen Leute immer mit Superlativen gelobt werden. Also viele Menschen versuchen zum Beispiel Vertrauen von Menschen zu gewinnen und Menschen zu stärken, indem sie für jeden Scheiß, auf gut Deutsch gesagt, immer die Leute loben ohne Ende. Ich kriege das auch immer wieder mit in verschiedenen Netzwerken, wo dann Gerade, dass die Leute, also für die kleinste Kleinigkeit wird in Superlativen gelobt. Das ist gigantisch, das hast du unglaublich gemacht, du bist so mega krass. Ich habe mal eine Übung in einem Seminar mit Leuten gemacht, wo ich gesagt habe, jetzt drückt euch mal gegenseitig eure Wertschätzung aus und es ist verboten, Superlative wie super, mega, krass, genial, toll, überragend und so weiter zu sagen. Du glaubst es nicht, wie schwierig das für die Leute war weil wir nur noch in Superlativen sprechen und das somit praktisch künstlich erhöhen. Das ist wie eine Droge sozusagen. Also diese Superlative, das sind Manipulationstechniken. Wir überhöhen sozusagen unser Lob und versuchen somit schneller Freunde zu gewinnen. Und das funktioniert nicht. Okay, also die erste Regel, wie du Vertrauen zu Menschen gewinnst, trau ihnen mehr zu. Zweitens. Die zweite Regel, Bedingungslosigkeit. Ich kenne Netzwerke, ich kenne Teams, ich kenne Unternehmen. Da wird Menschen scheinbar vertraut, aber in Wahrheit nur so lange, solange sie sich an bestimmte Vorgaben halten. Da gibt es also bestimmte Systeme, bestimmte Regeln, bestimmte Strategien. Die werden vorgegeben, vorgelebt, an die darf man sich und muss man sich halten. Und es wird einem so lange vertraut, beziehungsweise man hat so lange eine enge Bindung, solange man das auch erfüllt. Aber wenn ein Mensch dann einen eigenen Weg geht, dann ist plötzlich dieses Band weg. Dann wird der Kontakt eingestellt oder es geht so nach dem Motto, friss oder stirb, mach das so, wie wir das wollen oder hau ab. Und dann werden sich Menschen entfernen, Menschen spüren sowas. Du kannst Menschen nicht gleichmachen. Wir leben in einer Gleichmacherei-Gesellschaft, wo man versucht, die Leute immer so nach alten, das kommt noch aus der alten Welt, diese, diese Gleichmacherprinzipien durchzustrukturieren. Und das ist so ein bisschen so ein Bild wie... Bleiben wir wieder mal bei der Natur, jetzt sind wir schon beim Klimaschutz, schönes Thema von vorhin, wenn du dir mal so einen Urwald anschaust, wie so ein richtiger Urwald aussieht, so ein Urwald ist ein ein Wildwuchs, da da sind die Bäume unstrukturiert durcheinander und alles wächst durcheinander und diese dichte Vegetation, da, da findet Leben statt dadurch. Und wenn du mal schaust, was heutzutage teilweise gemacht wird, wie Landwirtschaft betrieben wird, wenn die Bäume dann äh, oder die Wälder gerodet werden und so weiter, und dann werden Baum- und Palmenplantagen gebaut. Das heißt, wenn man sich das mal anschaut, dann sind die in Reihe und Glied, wie eine Armee sind die aufgestellt, in geraden Linien. Das sieht auf den ersten Blick manchmal sogar ganz nett aus, aber wenn du mal da genau hinschaust, diese Baum- und Palmenplantagen, die es in den Regenwäldern teilweise jetzt auch schon gibt, <lacht> Die sind tot. Da findet kein Leben statt dazwischen. Also das heißt, dieses Gleichförmige, dieses Einheitliche, das dient der Massenbearbeitung, der Massenabfertigung auch. Deswegen mag ich auch zum Beispiel das Wort Strukturvertrieb nicht, weil das ist nichts Lebendiges, das ist maschinell. Und ich glaube nicht, dass Menschen das wirklich wollen. Das kann kurzfristig trotzdem funktionieren im Sinne des Erfolgs, aber langfristig wird das niemals zu Vertrauen und zu nachhaltiger Bindung und zu einem starken Team-Spirit zum Beispiel auch führen. Und das merkt man auch in solchen Unternehmen oder in solchen Teams, dass dort zwar vielleicht, wenn überhaupt, die Zahlen stimmen, aber die Bindung der Menschen untereinander ist nicht da. Da gibt es keine Kultur, da, ja, da engagieren sich die Leute nicht wirklich füreinander, Da gibt es wenig Interaktion, da sind die Leute dann aus Verpflichtungsgefühl manchmal dabei, da gibt es also keine Identifikation, weder mit der Führungspersönlichkeit, noch mit dem Unternehmen, noch mit dem Unternehmenszweck, noch mit den Produkten, noch mit sonst irgendwas. Viel zu wenig Identifikation, weil hier eine Gleichförmigkeit besteht. Und Bedingungslosigkeit heißt an der Stelle, dass ich Menschen vertraue und Menschen begleite, auch wenn sie sich nicht eins zu eins diesem System unterordnen. ich sagst du ja, so kannst du auch kein Unternehmen führen. Doch, das kann man. Natürlich gibt es gewisse Grundregeln. Natürlich gibt es Grenzen, ganz klar. Es kann nicht jeder machen, nur was er will. Das ist ganz klar. Das funktioniert nicht. Du kannst ein Team, ein Unternehmen, auch eine Beziehung, du kannst eine Beziehung nicht führen, wenn jeder nur noch macht, was er will. Das ist ganz klar. Aber wenn du vorgibst, was Menschen dürfen und nicht mehr dürfen, wenn jeder das tun soll, was einer oder ein paar wenige sagen und das zur Bedingung gemacht wird, dass diesen Menschen Vertrauen geschenkt wird, dann zerfällt die Beziehung, dann zerfällt die Bindung. Dann ist kein Fundament für Vertrauen da. Und das merkt man dann eben auch in solchen Teams. Also Bedingungslosigkeit bedeutet, dass das Vertrauen zu Menschen unabhängig ist von diesen ganzen Bedingungen, wenn, dann. Das heißt, ich vertraue dir oder ich traue dir zu, wenn du das und das tust, wenn du so und so bist. Und das kennen wir doch von früher irgendwoher, oder? Viele Menschen sind, ich übrigens zum Teil auch, sind im Kindesalter genau unter diesem Prinzip groß geworden. Bedingungslose Liebe haben die wenigsten erfahren oder zumindest zu selten. Denn man erfährt oftmals Liebe für Leistung, oder? Also du bist ganz besonders toll und wirst ganz besonders viel geknuddelt, wenn du gut in der Schule warst. Oder bei mir, wenn ich gute Tennisergebnisse hatte und so weiter. Das heißt, oder in vielen Unternehmen, wenn die Zahlen stimmen, wenn sie gute Umsätze bringen, wenn sie ihren Job richtig machen, wenn sie eben die Regeln einhalten. Also Liebe für Leistung. Und das muss ein Ende haben. Und das hat auch immer mehr Gott sei Dank ein Ende, weil Menschen sich darauf nicht mehr einlassen. Und heutzutage eben dieses Duckmäusertum der Leute immer mehr beendet wird. Auch diese Obrigkeitshörigkeit, dass es da immer so eine Führungsperson gibt und diese Person sagt dann irgendwas und dem hört man dann immer nur zu und man glaubt es einfach, weil die Person ist ja so erfolgreich oder so erfahren oder sonst irgendwas. Und die Leute sind Gott sei Dank nicht mehr so obrigkeitshörig und wachen auf. Sie wachen auf, dass sie nämlich ihren eigenen Weg auch gehen. Und dass sie ihre eigenen Dinge ausprobieren und ihre eigenen Wege finden. Und das heißt nicht, dass die Leute immer alles richtig machen und dass es auch immer alles Falsches ist, was von oben weg oder was die Leute von früher gesagt haben. Und das geht es nicht. Es geht darum, Menschen frei zu lassen. Bedingungsloses Vertrauen heißt, Menschen so sein zu lassen, wie diese Menschen sein wollen und sie nicht so zu machen, wie du willst, dass sie sind. Und damit sind wir schon beim dritten Punkt. Die dritte Regel, wie du echtes Vertrauen von Menschen gewinnst und echtes Vertrauen aufbaust. Und das nenne ich führen statt erziehen. Schau, Menschen sind keine Bonsaibäume. Ein Bonsaibaum ist ein Baum, ist eigentlich eine arme Sau. Denn ein Bonsaibaum ist so wie der klassische Mitarbeiter in einem Unternehmen der wird nie draußen in der Freiheit eingesetzt, der kommt in ein kleines Schälchen und dann wird der so gedrahtet, wie normalerweise kein Baum wächst, dann ist der Baumstamm irgendwo schief, dann wird der Baum irgendwo limitiert in seinem Wachstum, also klein gehalten, dann wird der irgendwann so hingedrahtet, da gibt es spezielle Drahttechniken, damit dann der Stamm auch so aussieht, dass die die Äste hier wachsen und dort wachsen, dass das also ein Kunstprodukt sozusagen ist. Ein Bonsaibaum, ein richtig schöner Bonsaibaum, also schön im Sinne von nach der Vorgabe, ist ein Kunstprodukt. Und das ist eine Form der Erziehung. Und die meisten Menschen oder die meisten Führungskräfte erziehen auch Menschen genau dorthin, wie ein Bonsaibaum. Wir lassen also nicht zu, dass Menschen sich so entfalten, wie sie selbst sich entfalten wollen. Ich habe das auch in verschiedenen anderen Bereichen kennengelernt. Dass man Menschen immer erzählt, sie müssten ihren Job so und so und auf diese und jene Art und Weise machen. Und diese Vorgaben, wie Menschen ihren Job machen sollten, waren grundsätzlich in Ordnung. Das heißt, es war ein Weg zum Erfolg, aber es hat oftmals überhaupt nicht der Persönlichkeit dieser Menschen entsprochen. Das heißt, im Tennis zum Beispiel ist es so, dass ich meinen ganz individuellen Weg finden muss, wie ich persönlich als Tennisspieler auf dem Tennisplatz Punkte gewinnen kann. Und meine Strategie, wie ich Punkte gewinnen kann, wie ich erfolgreich sein kann, ist komplett anders wie die von jemand anderem. Deswegen muss ich trotzdem die Vorhand in gewissen Vorgaben von, also die Hauptbewegung bei einer Vorhand oder bei einer Rückhand geht eben von unten nach oben. Das heißt, es gibt Grundprinzipien, die sind für alle gleich. Aber am Ende des Tages spiele ich auf eine ganz andere Art und Weise wie Spieler XY oder Spieler 3, Spieler 4, Spieler 5. Das heißt, jeder bringt seine Persönlichkeit, seine Eigenart eben mit ein. Wenn ich das aber, diese Individualität nicht zulasse, dann führe ich mich auf wie ein Bonsai-Gärtner, der die ganzen Bäume eigentlich versucht zu drahten, zu verbiegen und gleichzumachen, sodass zum Schluss eine, ja, eine Soldatenähnliche, eine Armeeähnliche, eine Plantagenähnliche Gemeinschaft von Menschen rauskommt. Es ist also auch eine Form der Gleichmacherei. Und Menschen zu erziehen ist ein Weg oder ist eine Form der Führung. Der Vergangenheit. Menschen zu führen ist ganz was anderes. Ein Leader ist ganz was anderes als ein Erzieher. Und wir haben viel zu viele Erzieher immer noch da draußen in der Welt rumlaufen, die Menschen versuchen, wie einen Bonsai in eine bestimmte Form zu bringen. Das ist nicht die Aufgabe. Und das führt auch nicht zu Vertrauen, sondern höchstens, naja, höchstens zu Gehorsam. Wenn du mal schaust, wie. Armeen oder bestimmte Staatssysteme aufgebaut sind, die sind über Gehorsam aufgebaut. Das heißt, man macht etwas nicht, weil man es richtig findet, sondern deswegen, weil es irgendeiner sagt, weil es Gesetz ist, weil es die Regel ist, weil einem sonst das Vertrauen entzogen wird, weil man sonst rausschlägt, weil man sonst eine Strafe kriegt. Das heißt, die meisten Menschen verhalten sich entsprechende Regeln nicht, weil sie es wollen oder gut finden, sondern deswegen, weil sie Gehorsam gelernt haben. Und diese Zeit dürfen wir beenden. Sei nicht mehr der angepasste kleine Junge, das brave kleine Mädchen, die sich irgendwelchen Regeln der Gesellschaft oder sonst irgendjemand nur blind unterwirft. Das heißt nicht, wie gesagt, dass du keine Gesetze und keine Regeln achten solltest. Das ist nicht der Punkt. Natürlich haben wir Spielregeln zu beachten in einem Staat, in einer Beziehung, auch in einer Firma, in einem Team. Es gibt Spielregeln. Das brauchen wir für unser Miteinander. Aber blind irgendwelchen Regeln zu folgen, ohne zu hinterfragen? Deine eigene Persönlichkeit zurückzustellen, deine Individualität zu opfern, um einer Vorgabe zu gehorchen? Nein, das kann es nicht sein. Und das ist das Großartige, dass auch gerade die junge Generation jetzt hier neue Wege geht und eben keinen Bock hat auf dieses Gesellschaftsspiel und diese Art und Weise, wie uns die Eltern und Großeltern das Leben vorgelebt haben und uns erzählt haben, wie es Leben sein soll. Denn ganz ehrlich, die meisten, ich weiß es auch noch von mir, die meisten erleben in ihrer Familie, in ihrer Kindheit Folgendes, wenn es um den Beruf geht, wenn die Eltern über Beruf und Arbeit reden, ist meistens Stress. Arbeit war anstrengend, Arbeit war stressig, man hat sich mit irgendjemandem gestritten, da gibt es Probleme mit dem Geld, wenn über Geld gesprochen wird, dann war meistens entweder zu wenig Geld da oder irgendeiner hat irgendwie Geld gestohlen oder äh, wie auch immer. Also die meisten Themen, wenn es in Familien um Arbeit oder Geld geht, sind negativ. Und dass junge Menschen dort dann keinen Bock mehr drauf haben, ist auch klar. Und vor allem, die Eltern sind doch müde, sind doch kaputt. Sie arbeiten sich tot, sie wollen eigentlich gar nicht dort sein, sie freuen sich aufs Wochenende, auf den Urlaub, dass man sich endlich von der Arbeit mal erholen kann. dass Leute dann keine Lust haben, junge Leute keine Lust haben, so einen Lebensstil zu kopieren, ist doch klar. Sie wollen sich nicht gleich machen lassen, sie wollen sich nicht in dieses System pressen lassen und ich sage dir eins, Gott sei Dank. Gott sei Dank kommt diese Zeit jetzt endlich, wo Menschen ihren eigenen Weg gehen und deswegen ist Selbstvertrauen so wichtig. Denn Selbstvertrauen heißt, dass du dir selbst zutraust, deinen eigenen Weg gehen zu können und deine Individualität zu leben. Und das ist die wichtigste Form von Vertrauen. Und wenn du es schaffen möchtest, dass Menschen dir besser vertrauen und du die Vertrauensebene zu anderen Menschen, egal zu wem, stärken möchtest, dann achte auf diese drei Regeln. Traue den Menschen mehr zu. Mute ihnen auch mehr zu. Versuche auch nicht, den Retter zu spielen. Mute Menschen zu, dass sie auch mehr Probleme haben und dass sie diese Probleme auch mehr alleine lösen. Versuche nicht, jedes Problem von jedem zu lösen. Denn auch damit <lacht> zerstörst du eigentlich die Vertrauensebene zu diesen Menschen. Warum? Weil dieser Mensch gar kein Selbstvertrauen hat. Das heißt, er, du erschaffst eine Abhängigkeit. Dieser Mensch kann nie selber stark werden, weil du versuchst, immer die ganze Zeit Probleme zu lösen und Feuerwehrmann zu spielen. Zeig den Leuten, wie sie selber gar kein Feuer legen bzw. ihre eigenen Probleme lösen können. Helf Menschen bedingungslos und führe sie, anstatt zu, zu erziehen. Begleite sie. Zeig ihnen einen Weg, eine Möglichkeit. Zeig ihnen die grobe Richtung, aber lass sie ihre Individualität leben. Mach keinen Bonsai aus den Menschen. Rate sie nicht zu. Versuch nicht, dass sie deinen Erwartungen und deinen Regeln und deinen Vorgaben und deinem Weltbild von richtig und falsch entsprechen. Eine gute Beziehung, auch in der Partnerschaft, lebt von der Unterschiedlichkeit der Menschen. Gerade weil die Menschen unterschiedlich sind, passen sie gut zueinander und nicht durch die Gleichförmigkeit. Immer wenn du versuchst, in einem Team Gleichförmigkeit zu erzeugen, produzierst du das das Sterben des Teams. Dann produzierst du bildlich gesprochen eine Plantage. Alle im Gleichschritt, alle strukturiert und alle tot. Deswegen achte auf diese drei Regeln. Und ich hoffe, das war eine gute Inspiration für dich. Gib mir gerne ein Feedback dazu. Gib mir gerne, wenn es dich inspiriert hat, auch nochmal eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes oder auch eine Rezension, wenn du mir noch keine geschrieben hast. Ich freue mich gerne, wenn ein paar weitere dazukommen und wir vielleicht irgendwann die 800 Rezensionen oder irgendwann mal die 1.000 Rezensionen knacken. Und ja, das wäre ein tolles Geschenk. Ein toller Dank für meine Arbeit, die ich dir hier gerne zuteilwerden lasse. und ein Ein tolles Dankeschön auch für die vielen vielen Stunden, die ich in den letzten Hunderten von Folgen hier investiert habe. Bei knapp 400 Folgen, durchschnittlich ist eine Folge mindestens eine halbe Stunde, eher länger. Also über 200 Stunden Zeit schenke ich euch hier gerne. Gebt mir gerne ein bisschen was dafür zurück. Ein kleiner 5 Sterne, äh, ja ein kleines 5 Sterne Like oder eben ein paar Zeilen, würde mich echt freuen dazu. Das wäre ein schönes Entgegenkommen meines Vertrauens in euch sodass ich euer Vertrauen und eure Dankbarkeit auch dadurch spüre. Ich wünsche euch einen tollen Tag, ich wünsche euch eine tolle Woche und ja, nehmt diesen Impuls mit in euer Leben, in eure Teams, in eure Arbeit, in eure Beziehung, in euer Leben. Liebe Grüße, ciao.